0: No dejarse frenar por eso, no dejarse frenar por ser mujer o por ser latino. O no hacer contactos porque no quiero hablar con esa persona porque qué pena. Entonces eso, como que confiar en que uno puede y si trata y se esfuerza, eh, lo puede lograr. Eh, y no ser uno mismo el que se cierra las puertas.
1: Hola, ¿qué tal mi gente? Les habla Juan Angustia y nuevamente nos encontramos en un episodio de pinojía Podcast el espacio donde entrevistamos latinos que se han desarrollado en la industria de tecnología y diseño. En este episodio me encuentro con una colombiana israelí, estudió y se graduó de Ingeniería de Computación en la Universidad de Boston y actualmente es programadora de software en Amazon. Para mí es más que un honor tener el privilegio de conversar con ella hoy y compartir su historia con todos ustedes. Dana, bienvenida. Disculpame discúlpame que no pronuncie tu apellido porque no sé cómo pronunciarlo, pero me gustaría que tú te presentes.
0: <risa> Hola Juan, eh, mucho gusto, gracias por tenerme acá. Eh, bueno, mi apellido es un poco raro como se escribe, pero es Shapiro. Eh, la Z suena como si fuera un H.
1: Claro, me gustaría que te sientas cómoda. ¿Quién es Dana, Shapiro? Cuéntame de ti, me gustaría que te describa de dónde viene.
0: Como ya dijiste, eh, soy como una mezcla colombiana-israelí. Yo nací en Colombia y cuando era muy pequeña me mudé a Israel. Eh, luego a los 11 volví a Colombia y ya me quedé ahí hasta pues, graduarme en el colegio. Y bueno, luego me fui a la universidad en Boston, me gradué ahí. Eh, y ya desde que me gradué he estado trabajando en Amazon como software developer.
1: ¿Por qué decide estudiar? computadora, computación, ingeniería en computación. ¿Qué te trajo a ese camino?
0: Claro, eh, bueno, la verdad fue medio como que fui descubriendo lentamente las cosas paso a paso, no fue como que yo siempre supe que eso es lo que yo quiero, ni fue una decisión yo diría que ni siquiera muy premeditada. Eh, bueno, mis dos papás son ingenieros, entonces siempre fue como una carrera que yo tuve en mente que me interesaría tener, eh, no necesariamente porque la quería aplicar, pero porque ellos siempre me decían que lo entrena a uno a pensar de cierta manera, a resolver problemas, eh, y yo al no saber muy bien qué es lo que quería hacer, eh, pues que la iba a poder aplicar en, mucho, como en diferentes cosas independientemente de lo que haga. Entonces fue como más un reto personal, siempre fui muy buena como por, en, las, en las áreas de las ciencias, entonces nada decidí que quería ingeniería pero no sabía muy bien cuál. Era más como la idea de ingeniería que me llamaba la atención. Eh, y bueno, nada, entrar a la universidad como ingeniería sin decidir. Eh, igualmente en Boston University, eh, los primeros dos años de ingeniería para todo el mundo es igual. Entonces te toca tomar como que un poquito de cada uno. Y fue después de mi primera clase de programación que yo dije, eso es lo mío, me encantó. La lógica como que se me daba, la entendía, eh, como que me retaba, se me hacía casi que como un juego. Entonces, ahí mismo declaré que yo quería ingeniería de sistemas. Eh, entonces, en verdad, durante la universidad hice muchos internships en diferentes como startups más que todo y siempre mi rol fue mucho más enfocado como a la parte de Product Development, Product Management, ayudar como al lado de Business, como que nunca yo era al lado técnico como tal. Um, y luego en mi último internship, pasando a mi último año en la universidad, en ese verano, yo dije, bueno... Este año yo voy a probar, aunque sea, qué significa trabajar en lo que estudié, porque pues tampoco es una carrera muy sencilla. Y si ya me esforcé y lo aprendí y todo, entonces por lo menos voy a poder decir que lo apliqué, así sea, en una pasantía. Ese año yo me acuerdo, yo viví metida en la biblioteca, yo estudiando, entrevistando para todos lados. O sea, en todos lados ya me rechazaron. Eh, y luego ya fue, me aceptaron como Software Developer Intern en Amazon y yo feliz, fui a probarlo, y la verdad es que me encantó, o sea, no fue nada como me imaginé, fue cero aburrido, me sentí retada, eh, súper interesante, eh, y bueno, cuando me dieron la oferta para volver, la acepté porque me encantó, y pues resulta que tres años después sigo trabajando en eso, eh, y la verdad me gusta mucho, y tal vez en un futuro sí me cambie a, un, a, como a algún otro lado, pero por ahora la parte técnica eh, me ha encantado mucho más de lo que, como que yo había pensado en un principio.
1: Mencionaste que fuiste rechazada de muchos lugares para, donde aplicaste para hacer tu pasantía. ¿Alguna vez te preguntaste el por qué siempre te rechazaban?
0: Eh, yo creo que fue una mezcla de muchas cosas. Eh, bueno, como te decía antes, eh, los primeros dos años en la universidad eran muy variados en cuanto a lo que uno aprendía. Entonces aprendí un poquito de cada ingeniería, pero yo no era ni cerca de profesional en hacer código. Cuando yo estuve aplicando a la, al internship fue a principios de mi tercer año, donde yo había tomado solo esta única clase de programación que me encantó, pero digamos que mi conocimiento no era tan fuerte todavía. Entonces fue como que ir descubriendo lentamente qué es lo que buscaban en la entrevista, y yo, casi que adelantando un poquito lo que iba a aprender ese año para poder tener el conocimiento que necesitaba, me compré un libro, me acuerdo que me salvó, se llamaba Cracking the Coding Interview. Y nada, me lo leí todo, lo tenía subrayado, me, me, me lo memoricé, hice todos los problemas.
1: Algunos de los tips o consejos que, que recuerdes del libro para la audiencia, que quizás estén pasando por lo mismo que tú, que van a entrevista y sienten que nunca lo, logran obtener ese trabajo, y creo que libros como ese sí orientan. Así que si tiene algunos consejos que recuerde, o oh, ya sea del libro o, o de tu propia vivencia, sería más que bienvenido eh, en este espacio.
0: Claro, sí. Eh, bueno, para gente que está buscando un rol técnico como yo en programación, de verdad que mi primer consejo es cómprense ese libro. Eh, fue una salvación. Una entrevista para un rol técnico pues la entrevista es muy técnica, o sea, el primer 10% si algo de la entrevista me preguntaban como sobre mí, sobre mis experiencias, mis fortalezas, lo que uno normalmente se prepara para una entrevista, que igualmente es muy importante, pero la mayoría de la entrevista iba enfocado al lado técnico y a cosas muy específicas, que no necesariamente hoy en mi día a día aplico en la industria, pero era como que para asegurarse que sé resolver problemas, que me sé como las bases y la teoría y como todo el lado técnico muy bien. Entonces, creo que fue cuestión de practicar, eh, de asegurarme que al entrevistador eh, él pueda seguir mi, mi pensamiento, entonces ir explicando paso a paso cómo llego a conclusiones, porque eso también ayuda muchísimo que si mi conclusión tal vez está mal, pero el proceso estuvo bien, como que él entienda y tal vez te ayude como con alguna pista o corregirte o guiarte un poquito a llegar a donde quieres. Entonces, siento que eso también fue súper importante. Eh, y al lado ya del otro, digamos que 10, 15%, que es más el personal, también siento que es muy importante aprender un poquito de la empresa a la que uno está entrevistando para también entender ellos qué es lo que están buscando y uno cómo puede llenar ese espacio eh, y qué puede aportar en cuanto a la como que poniéndolo en perspectiva a lo que ellos también están buscando para que ellos logren ver cómo uno encaja.
1: Sí, yo siempre, yo siempre he dicho que entre las cosas que tenemos que tener bien en cuenta a la hora de ir a entrevistar o de ir a tomar una entrevista es conocer a las personas que, potenciales que te van a entrevistar, el tipo de rol que cada uno de ellos tiene y basado en el rol de ellos, tú sabes cómo guiar la conversación. En mi caso, cuando tuve la la entrevista en persona en Google, yo traté de, de los primeros segundos o minutos de, de la conversación enfocarlo en conocer a la persona que me está entrevistando. Eh, mi nombre es Juan, ¿cuál es tu nombre? Me gustaría hablar, saber de tu rol acá en Google, ¿qué te parece el Google? Y ya ahí más o menos sabía si era un diseñador o un programador, trataba entonces de aplicar en la conversación, los pocos conocimientos o incluso en cierta manera hasta el dialecto que, es, que se debe utilizar para esa persona porque un programador y un diseñador suelen tener visiones diferentes y pensar diferente, entonces ya eso le, tú le comunicas que tú entiendes los términos, no necesariamente eres, soy programador pero sí entiendo el terreno y eso te, te, te deja en buena posición y a lo que nos están escuchando, si están en el momento de que quieren aplicar eh, para una posición traten de prepararse, de conocer a la empresa de, y, y de ir relajado y de sobre todo ser uno mismo. Uno tiene que ser auténtico porque a veces olvidamos de que no quieren contratar robot, quieren contratar personas que aporten al producto. Entonces es muy importante eh, de saber de si tu personalidad es buena, si, si tiene un espíritu de colaboración. Cuando tú trabajas un producto, sobre todo en compañías como Amazon, como Google, Facebook... Tú trabajas con un sinnúmero de personas en un producto. No, es, no va a trabajar tú solo en todo. O sea, y la, el, el, el tener un ambiente de colaboración es muy importante.
0: Sí, exactamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y digamos, eh, solo para poner digamos, un ejemplo, yo al salir de las entrevistas sentí esto que te decía, que solo, casi que no le dieron enfoque a yo quién era. Y ahorita que yo ya soy la casa de las entrevistas desde la Amazon y ya pasé por todo el entrenamiento que lo obligan a uno a hacer caí en cuenta que por más de que en cuanto a tiempo fue muy poquito, el enfoque que le dan es mucho. Y mucha gente, hay gente, muchas veces hay gente que en la parte técnica sobresalen, pero si en la parte personal y lo que nos van a aportar como persona y para el equipo eh, no sentimos que encaja con la cultura o no alcanzamos a ver esa parte, eh, pues no, no se contrata igualmente. Yo
1: siempre he dicho, nadie quiere trabajar con un todo con un ogro y, y, y es como tú dices yo como ejemplo cuando he la oportunidad de, de ir a, a, a observar a una, una persona que se está entrevistando uno toma eso en cuenta qué tan cómodo puede ser trabajar con esa persona más allá de tu, de tu talento porque hay situaciones en las que la comunicación, el, el crear una relación entre equipo es muy importante para el desarrollo de ese producto. Entonces, si tú tienes una persona que usualmente no recibe la retroalimentación de otros con buena actitud, eso puede crear cierta fricción entre diferentes personas del equipo y por ende crear cierto atraso o hasta, hasta afectar la calidad del producto. Porque nosotros al final del día somos humanos y creamos productos para humanos y, y es bueno como que agregarle un poco de, de tu propia personalidad. Me interesaría escuchar un poco, ¿cómo llegaste a Amazon?
0: En mi internship, pasando, de, pasando el último año en la universidad, yo me acuerdo que yo apliqué, a todos, apliqué la verdad, a todos los roles que yo vi técnicos, porque yo, mi única meta en mente era que yo quería aplicar a mi carrera antes de graduarme, porque después no lo iba a hacer. Eh, me acuerdo que en ese proceso mi primera entrevista fue con Microsoft y yo estaba cero preparada. Yo no sabía lo que implicaba una entrevista técnica. Entonces, yo vine con todas mis historias para contar, con mi resumen, cómo explicar mis proyectos. Eh, y de una vez me pidieron que yo les describa cómo haría un, una base de datos para algún problema. Y yo quedé como que yo no había visto base de datos todavía en la universidad. Yo quedé en blanco. Entonces, obviamente, ahí fue que yo dije, ok, necesito estudiar y aprender para ver qué voy a hacer y bueno, después de entrevistar en muchos lados, eh, me acuerdo que llegué a la fase final de Google, no la pasé y ya cuando casi que me rindo, me aceptaron en Amazon y bueno, nada, me vine para Seattle y e saca mi internship y la verdad es que tuve una experiencia espectacular, mi jefe era súper chévere, mi internship eh, como que de una vez me pusieron a hacer cosas, tuve responsabilidad de verdad que creé un producto diciendo que eso fue lo que me encantó también de la parte técnica que fue que yo de verdad veía los resultados de lo que yo estaba creando.
1: Sí, esa, esa sensación de que wow, tengo este poder o esta oportunidad de crear productos que van a impactar la vida de, de millones de personas, es, es como bien gratificante para uno y creo que es una sensación que todos los que estamos en esta industria disfrutamos a diario sobre todo cuando logramos lanzar algo que duramos años a veces creando. Eh, en, dentro de Amazon, ¿podría hablarme un poco, mientras sea posible, de tu rol?
0: Bueno, yo ahorita estoy como programadora eh, dentro de un equipo de expansión, eh, como ya te imaginas, Amazon obviamente le pone mucha énfasis a llegar a diferentes países, a crecer más allá de solo Estados Unidos. Entonces, están poniendo mucha énfasis en, en crecimiento y yo hago parte de esa organización mi equipo como tal se encarga más que todo de América, entonces de Norteamérica y Latinoamérica. Y entonces también es muy chévere para mí como latina sentir que parte de mis users y customers son como que mi gente y poder relacionarme de esa manera
1: a como lo que estoy creando. Sí, eso, eso, eso hace que uno tenga una conexión todavía más fuerte con el producto porque uno sabe que su gente es la que va a utilizar este producto y uno quiere aportar en ellos. Me gustaría tocar un tema contigo que sé que es muy presente en la industria, como mujer, programadora, ¿algunos retos?
0: Bueno, siento que en general, pues es un rol, la verdad, que mayoritariamente es de hombres. Digamos que en mi equipo más expandido, no solo el que está bajo mi jefe, pero en los que trabajamos básicamente en lo mismo, somos alrededor de 80, 90 programadores y yo diría que no somos más de cinco mujeres. Entonces es increíble eso de como el desbalance que hay en, en ese rol en la industria. Eh, pero como, como tal en mi organización, la verdad es que mucha gente en posiciones de management sí son mujeres. Entonces nunca me he sentido incómoda o que me han desvalidado. Eso es dentro de mi equipo. Pero digamos algo que me pasa muy seguido, que sé que nadie lo hace con intención de sentir, hacerme sentir menos o como de desvalidar como mi inteligencia, no sé. Eh, pero como el estereotipo de que la mujer no es programadora o no es tan tech. Eh, cada vez que yo le cuento a alguien que trabajó en Amazon, la primera reacción es como, ah, oh, wow, seguro estás en marketing. O ah, oh, wow, si algo me dicen que soy como program manager pero nunca la reacción de alguien es como que, ah, wow, ¿eres programadora? Nunca me ha pasado, y más bien cada vez que yo los corrijo, es como que una cara de sorpresa de como que, ah, es lo último que me hubiera esperado. Y me da como risa, pero a la vez me hace pensar que de verdad como que hay algo muy inculcado en la cabeza de las personas, que es que nunca se esperarían que una mujer esté en esto y pues no sé, me gustaría que eso cambie ¿Has tenido algún problema con, con el, el idioma? Yo, digamos que sé hablar inglés, estudié acá en la universidad pero el, el acento es algo que a uno no se le va y obviamente uno al entrar a una reunión donde hay demasiada gente que la mayoría de ellos sí hablan perfectamente inglés es intimidante, no sé si a ti te pasa pero me toca pensar 15 veces antes de hablar
1: Créeme, a mí me pasa constante y más con mi inglés machucado, como decimos en la República Dominicana. Pero también he aprendido que al final del día eh, valoran mucho que tu talento y al final del día, si te puede comunicar, eh, es lo que importa. Pero no me sorprende de que también tú, como latina, no esté pasando por lo mismo de que el idioma es como un poquito una barrera.
0: Claro, sí, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo y de acuerdo con que todo está más que todo en la cabeza de uno. Entonces a mí al principio me pasaba que quería aportar a la conversación, pero entonces yo de tanto como que premeditar lo que quiero decir para estar segura que me va a salir bien o porque me daba pena, ya como que la conversación avanzó y me perdí, ya no pude hacer mi aporte. Y entonces de verdad yo creo que ahí toca de, entender que Nadie lo va a juzgar a uno, que más bien, como tú decías, valoran muchísimo igual lo que uno va a aportar. Independientemente del acento, uno se sabe hacer entender. Eh, y eso es, en verdad, es lo que importa. Entonces, creo que con el tiempo he aprendido no dejarme frenar porque me siento, tal vez, a veces un poquito incómoda
1: eh, con mi acento. Claro. Me gustaría que escuchar un poco cómo es tu proceso de trabajo. ¿Qué hace cuando llega a la oficina? cómo te gusta trabajar los proyectos, cómo te organiza las agendas.
0: Bueno, primero como para dar un poquito de contexto, mi equipo como es de expansión, la rutina es demasiado variada porque lo que nosotros hacemos es en vez de ser dueños de una parte específica y somos dueños como de todo, pero para diferentes países. Entonces cada proyecto que yo tengo, yo trabajo con otros equipos eh, y trabajo en otro componente de la parte de retail de Amazon. Entonces, eso es algo que me gusta mucho, pero por eso mismo cambia bastante mi rutina y lo que hago eh, o cómo trabajo. Pero digamos que mis días normalmente, llego a la oficina, eh, como que reviso los mails, reviso si tengo algo como un poco más urgente que tengo que hacer o que responder, si estoy tal vez bloqueando a alguien. Luego todos los días a las 10 y cuarto tenemos una reunión con todo mi equipo en el que cada quien comparte qué es lo que está haciendo, si tiene algún problema, eh, cuáles son sus siguientes pasos. Es como que decir, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? y ¿Qué planeas hacer mañana? Eh, y entre todos nos apoyamos, nos, si alguien ya sabe algo, como la, la respuesta a algún problema que alguien está teniendo, eh, nos ayudamos. Eh, pero normalmente mi equipo cada quien está trabajando como en algo bastante diferente, por eso mismo que te decía y luego ya el resto del día eh, tengo épocas, un proyecto normalmente tiene como etapas, entonces está la etapa del diseño y la arquitectura y ver cuál es el problema que la gente de business quiere resolver y yo del lado técnico cómo lo voy a solucionar, qué diferentes sistemas voy a necesitar involucrar está toda esa parte que es mucho de leer, mucho de hablar con personas, hay muchas reuniones, eh, es mucho de escribir documentos, eh, que la verdad de esa parte a mí se me hace súper chévere. Luego está más la parte técnica, que es cuando uno hace el código como tal, eh, que a veces, o sea, diferentes equipos lo manejan de formas diferentes, eh, entonces a veces se siente más colaborativo y a veces sí es un poco más una época en la
1: que uno sí está más como en el computador. ¿Cómo ve la industria y los aportes de los latinos, en específico las mujeres?
0: Es una industria que creo que cada vez se vuelve más poderosa y siento que ahorita aparte con toda la situación con COVID, aún más porque también las, todo lo que no era text tuvo que casi que obligado a migrar a de alguna manera a tener presencia virtual. Las empresas como tal, las más grandes, se nota que están haciendo un esfuerzo para tratar de aumentar la diversidad, pero igual yo no creo que es suficiente. Como yo te decía, en mi equipo no hay casi mujeres. Y yo creo que eso es parte por los estereotipos que te nombraba de que va más allá de que tal vez las empresas no quieran contratar mujeres, pero es desde que las niñas escogen una carrera en la universidad que creen que eso tal vez no es para ellas por los estereotipos que ya están tan establecidos eh, que era lo mismo en mi universidad, en mis clases era llena de hombres y éramos dos, tres mujeres entonces creo que el problema en realidad está ahí y es como que abrir la mentalidad y abrir los ojos a la gente a que no tendría que ser así y que las mujeres también pueden hacer roles técnicos para que desde el el momento de escoger una carrera, las mujeres tengan esas puertas
1: más abiertas y no se sientan intimidadas. Algunos consejos que quieras compartir con aquellos que apenas están iniciando en esta industria o aquellos que aspiran iniciar algún día en el campo de, de la tecnología o en este caso uh, haciendo tu rol como ingeniera en software.
0: Claro. Um, a ver, pienso. Yo creo que primero que todo es no dejarse intimidar, es una industria muy grande, eh, muchas veces las empresas eh, de esa industria pues las más grandes son empresas muy grandes y suena como abrumador y intimidador como que tratar de entrar en eso, entonces no dejarse frenar por eso, no dejarse frenar por ser mujer o por ser latino o no hacer contactos porque no quiero hablar con esa persona porque qué pena. Eh, entonces eso, como que confiar en que uno puede y si trata y se esfuerza, eh, lo puede lograr eh, y no ser uno mismo el que se cierra las puertas.
1: Exacto, sea, yo siempre he dicho, cuando se siente, cuando se tiene pasión, todo es posible. O sea, a veces nosotros mismos vemos las cosas muy abrumadoras e in inalcanzables cuando ni siquiera lo hemos intentado. Y la idea de este espacio es eso, crear conexión entre latinos, eh, abrirles puertas a otros siempre estén al alcance de nosotros. Y como decía Calle 13, en uno de sus álbumes los días atrás viene conmigo. Y es una frase que creo que cada latino eh, tiene que hacer presente, sobre todo lo que ya está establecido. Y el motivo de yo de desarrollar este espacio fue por eso, porque sé que hay latinos dentro de la industria que tienen esa inquietud de ver cómo pueden aportar a aquellos que quieren abrirse el paso en, este, en esta industria. Eh, para mí ha sido más que un placer compartir contigo. No sé si tiene algo más que quiera compartir con la audiencia antes de despedirnos
0: eh, no, yo creo que eso fue todo eh, pues nada, muchísimas gracias por tenerme, espero lograr inspirar así sea una persona a tomar esta carrera o a entrar en la industria
1: eh, y
0: bueno, conectar
1: bueno, ya ustedes sabe, la escucharon háganle caso a Danas una carrera con muchas cosas buenas y para eso estamos acá en Latinojía me despido Juan Angustia y esto fue otro episodio de Latinojía Podcast.